0: Mă bucur tare mult să începem o serie
1: nouă de predici în dimineața aceasta din Cartea Evrei, capitolul 11. Și cei care sunteți familiarizați așa cu Cuvântul Lui Dumnezeu, știți că Evrei, capitolul 11, este un capitol important din Biblie, pentru că aici ne sunt enumerați foarte mulți oameni ai lui Dumnezeu și ceea ce au făcut ei pentru Domnul, și acest capitol din Biblie este de multe ori cunoscut, și oamenii aceștia sunt cunoscuți ca fiind eroi, eroi ai credinței. Și mă gândeam, hai să predicăm vara aceasta la bbc o despre eroi credinței. Și apoi am început să studiez. Evrei 11 și mi-am dat seama că, de fapt, Evrei 11 vorbește despre oameni ai Lui Dumnezeu, dar oamenii aceștia nu pot fi neapărat numiți eroi ai credinței, pentru că au avut o credință frumoasă, dar imperfectă, au avut o credință uneori puternică, alteori au mai bâjbâiți și ei, și citind Evrei 11, mi-am dat seama că, de fapt, Evrei 11 vorbește despre un singur erou. Și eroul este Dumnezeu. Și ne vom uita la oamenii aceștia... Ai credinței, dar nu ca să vedem ce au făcut oamenii, ci aș vrea în săptămânile care urmează să ne uităm la Evrei 11 și la acești oameni ai credinței, dar dincolo de acești oameni, dincolo de aceste nume, aș vrea să descoperim un Dumnezeu erou, un Dumnezeu frumos, să descoperim caracterul lui Dumnezeu, să descoperim frumusețea lui Dumnezeu. De aceea am numit... Această serie de mesaje prin credință, prin credință. Pentru că Evrei 11 începe cu această definiție a credinței. Ce este credința? Dacă cineva te-ar opri pe stradă și ți-ar pune această întrebare, ce este credința, definește credința, cum ai răspunde? Iată că Evrei 11, primele versete, ne oferă o definiție. Și credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm, o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Căci prin aceasta cei din vechime au primit o bună mărturie. Și trebuie să vă citesc și versetul 3. Prin credință înțelegem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu, așa încât ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care sunt vizibile. Ce este credința? Obiectivul predicii din dimineața aceasta este să, să răspundă la această întrebare, să putem la final să definim mai bine ce este credința. Să poți la final să spui am înțeles mai bine ce este credința. Așa că haideți să cerem în rugăciune ajutorul lui Dumnezeu pentru predica aceasta. Doamne, Stăm în momentele acestea înaintea Ta și cuvântul Tău este deschis și cuvântul Tău este plin de viață și cuvântul Tău este frumos. Doamne, te rog, lasă acum în momentele care urmează cuvântul acesta care aduce viață, lasă-l să întărească credința noastră. Mă rog așa de mult să deschizi mintea și inima, să putem să înțelegem, să putem să pricepem. Și te rog, în dimineața aceasta ajută necredinței noastre și mărește credința fiecăruia dintre noi. Amin. Ce este credința? Uneori, ca să răspunzi la acest întrebări, e mai ușor să spui ce nu este. Și hai hai să începem de acolo. Ce nu este credința și apoi o să și definim, bine? Ce nu este credința? Credința nu este magie. Credința nu este ceva magic, ceva ce... Dacă ești sau te numești un om credincios Cumva te racordezi la, la, la ceva putere Din aceasta supranaturală Și devii un mic magician Și poți să spui anumite formule Și poți să rostești anumite cuvinte Și totul devine magic Credința nu este, nu este așa Credința este, este ceva mult mai frumos Este ceva mult, mult mai măreți decât decât asta. Dar să nu confundăm aceste formule magice pe care uneori avem impresia chiar și în Biserică putem să le rostim, putem să fim oameni credinței, rostim anumite lucruri și se întâmplă alte lucruri și primim un fel de puteri supranaturale. Nu despre asta este vorba atunci când definim credința. Ce nu este credința? Credința nu este un baz. De, de atâtea ori, venind în biserică, poate crescând în biserică, la un moment dat îți este greu să faci diferența între uh, istorisiri ca și cele din Evrei 11 și povești care încep cu a fost odată ca niciodată. Și la un moment dat ai impresia, credința devine așa un fel de basm, a fost odată ca niciodată. Și pentru tine credința devine ceva ce nu mai poți să defini, nu mai poți să faci diferența și crești în biserică și crești mare și totul devine atât de superficial încât confunzi poveștile cu Biblia, încât, în, încât confuz, confunzi Siria despre Dumnezeu cu cu poveștile pe care le-ai auzit în copilărie și la un moment dat ai impresia că cele două se întrepătrund atât de mult încât nu mai faci diferența între bazm și între credință, dar credința nu este un bazm, credința nu este oarbă ne-am obișnuit și citind Evrei 11, ai putea să spui Păi credința este o convingere în ceea ce nu se vede Și o speranță în lucrurile pe care, pe care nu le vezi Deci este oarbă, credința este oarbă Și am auzit chiar în biserică Sugerată această idee, credința este oarbă Greșit! Și unii folosesc Evrei 11, 1 și 2 ca să afirme asta, iar alții folosesc uh, ceea ce îi spune Isus lui Toma. Isus i-a zis, ai crezut pentru că m-ai văzut, fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Deci iată credința este oarbă. Dragilor, nu asta vrea să-i transmită Isus lui Toma, că această credință este oarbă. Pentru că Toma ar fi trebuit să creadă pe baza unor evidențe pe care deja le avea despre Hristos, când a umblat ca și ucenica lui Sus cu Isus, când a văzut minunile lui Iisus, când l-a auzit pe Isus predicând, când l-a auzit pe Isus spunând, fiul omului trebuie să pătimească, va fi osândit la moarte, dar a treia zi va învia. Toma deja avea multe evidențe pe baza cărora pe care le-a văzut și pe bază că trebuia să creadă, dar iată când a crezut. Dar credința nu este oarbă sau o, o altă preconcepție greșită este aceasta, credința contrazice știința. Sau cele două n-au, n-au nimic de a face una cu alta, credința nu contrazice știința. Și iarăși aici trebuie să fac referire la multe lucruri pe care le auzim în jurul nostru, poate uneori, din păcate, chiar în biserici, chiar în biserici evanghelice uneori. Că atunci când mergi la biserică, trebuie să lași rațiunea și trebuie să îți lași mintea la intrare. Pentru că cele două n-au de-a face nimic una cu cealaltă, credința și știința. Dar credința nu contrazice știința. Dumnezeu nu ne cere să ne lăsăm rațiunea la intrarea în biserică Din potrivă, Biblia ne îndeamnă la a cerceta Niciodată Biblia nu susține, crede și nu cerceta Nu la asta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu Nu la asta suntem chemați așa la un fel de credință din aceasta În care nu trebuie să cercetezi nimic Dar vedeți, poate inclusiv ceea ce se întâmplă în biserică de atâtea ori, transformăm credința în tot felul de povestioare din astea drăguțe, uneori lacrimogene și credința devine așa, credința lacrimilor și facem teologia lacrimilor și teologia emoțiilor și teologia a tuturor acestor lucruri care n-au niciun fel de rădăcină în cuvântul lui Dumnezeu. Și lăsăm la ușă și rațiunea și gândirea și absolut totul, dar o să vedem puțin mai târziu. Sunt mulți oameni de știință care au crezut în Dumnezeu și că Dumnezeu le-a dat o pricepere foarte mare ca să poată să facă descoperiri care au un impact, inclusiv astăzi, asupra noastră. Încă o observație care vreau să fac la început. Toți suntem credincioși. Chiar și atei cred că Dumnezeul invizibil nu există. Deci, într-un fel, ateismul este o religie. Și, și când ești ateu, tu tot crezi în ceva, dar crezi în neexistența lui Dumnezeu. Dar, dar tot credincioși ești, nu? Dacă nu crezi în Dumnezeu, tu crezi că nu există Dumnezeu. Deci, în, într-un anume fel, toți avem anumite credințe, un anumit set de valori, un anumit set de credințe. Deci, într-un anume fel, putem spune că toți suntem credincioși. De aceea, vreau să definez și să fie cât se poate de clar, vreau să vorbesc astăzi și în săptămânile care urmează despre această credință biblică. Despre credința pe care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce este credința? Ce este credința? O convingere cu privire la lucrurile în care sperăm, o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Și aici am putea să cădem într-o capcană și să zicem credința are de-a face doar cu ceea ce nu se vede. Ceea ce eu sunt în dezacord cu asta. Și o să vă explic de ce. Pentru că... Dacă mergem în direcția aceasta, atunci credința devine un fel de imaginație, de închipuirea noastră. Ne imaginăm tot felul de lucruri, ne-l imaginăm pe Dumnezeu după cum funcționează imaginația noastră. Și dacă îți imaginezi un Dumnezeu măreț, e mărezi. Dacă îți imaginezi un Dumnezeu mic, Dumnezeu e mic. Dacă îți imaginezi un Dumnezeu drept, e drept. Dacă îți imaginezi un Dumnezeu care e ma dragoste, e numai dragoste. Dar, dar credința, dragilor, nu are de-a face doar cu așa ceea ce... Se regăsește în imaginația noastră. Credința, cum o definește Dexul, este sinonime pentru credință. Sunt aceste cuvinte, fidelitate, devotament, statornicie, atașament față de ceva sau cineva. Și atunci când Dumnezeu îți dă credința adevărată, toate aceste calități ar trebui să se vadă în tine, Ca și creștin în tine, ca și credincios, și fidelitate față de Dumnezeu, și devotament, și credincioșie, și statornicie. Dar, dragilor, ce este credința? Ca să o putem defini, trebuie să pornim dintr-un alt loc. Ca să putem defini credința, ar trebui să mergem la modul în care Dumnezeul invizibil s-a descoperit pe sine în lumea aceasta. Și Dumnezeu ni s-a descoperit în două feluri. Prin ceea ce noi numim revelația generală a lui Dumnezeu. Ce înseamnă revelația generală? Înseamnă că Dumnezeu ni s-a descoperit, deși nu-L vedem pe Dumnezeu, Dumnezeu ni s-a descoperit în creație, ni s-a descoperit în istorie, Dumnezeu ni s-a descoperit în conștiința noastră. Asta este descoperirea de sine a lui Dumnezeu, La modul general, revelația generală a lui Dumnezeu Dar acest Dumnezeu invizibil este atât de important să înțelegi că a lăsat indicii, a lăsat anumite amprente Și când înțelegi aceste amprente, aceste indicii pe care Dumnezeu le-a lăsat în lumea aceasta, de acolo pornește credința Credința, cu alte cuvinte, pornește nu de la ceea ce nu se vede, și de la ceea ce se vede. Tocmai de aceea spune în versetul 3, autorul către Evrei. prin credință, și care este următorul cuvânt? Prin credință ce? Înțelegem. Ce înseamnă a înțelege? Înseamnă a pricepe, înseamnă a raționa, înseamnă a, a avea o, o anumită cunoaștere despre anumite lucruri Și aici înțelegem ce Și autorul ne duce înspre descoperirea de a lui Dumnezeu în creație, înspre revelația generală a lui Dumnezeu Înțelegem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu Acum Asta trebuie să accepți prin credință, fiindcă n-ai fost acolo la creație. Însă, când te uiți înspre creație, spune Pavel, există aceste indicii despre creator. Așa că hai să mergem puțin în Romani, capitolul 1, să vedeți că e, e fascinant. Deci, atât de mult îmi place Uh, să, să, Să-L descoperim pe Dumnezeu Și să descoperim credința în Dumnezeu Uitându-ne în cuvântul Lui Pentru că atunci când trecem dincolo de povestioare Atunci când trecem dincolo de uh, superficialitate Atunci când trecem dincolo de lucruri ușoare Pe care le-am putea spune Și când mergem la cuvântul Lui Dumnezeu Dragilor, Dumnezeu devine un Dumnezeu atât de frumos Este fascinant și aș ca după predica aceasta Să-L iubiți mai mult pe Domnul Pentru că L-ați descoperit în și la romani, capitolul 1, Pavel spune: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu. Și asta este prima veste bună. Iată că ceva se poate cunoaște despre Dumnezeu. Le este descoperit în Ei pe de-o parte, există conștiința pe care Domnul a pus-o în fiecare dintre noi. Conștiința este ca și martorul ăla de la bordul mașinii care se aprinde atunci când ceva nu este în regulă. Și de când ești copil mic și nu te-o învățat nimeni că a este păcat sau că a luat jucăria altuia e păcat. De când ești copil mic și iei jucăria altuia, ți se aprinde conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în tine, pe care Dumnezeu a pus-o în, 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 în ființa ta și asta de la Dumnezeu ai primit-o. Și asta spune, mă, Există cineva de care trebuie să te temi în lumea aceasta. Dar merge mai departe și spune că și le-a fost arătat de Dumnezeu în adevăr însușirile nevăzute ale Lui. Puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele. Hai să ne oprim puțin aici. Spune Pavel în Romani că această credință frumoasă Această credință vie, această credință biblică, poate să crească și poate să fie fundamentată atunci când începi să faci ce? Să te uiți cum? Cu băgare de seamă. Acum, întrebarea este ce înseamnă să te uiți cu băgare de seamă? Înseamnă să te uiți cum? Cu atenție, să studiezi. Și ce să studiezi? Păi dacă te uiți cu băgare de seamă la creația lui Dumnezeu. Și într-o zi, David s-a uitat cu băgare de seamă la creație. N-a avut, probabil, telescop, n-a avut uh, alte uh, lucruri care să-l ajute să, să studieze uh, cerul și cosmosul, cum avem noi astăzi. Dar, dar David, cu cât a avut el la vremea lui, s-a uitat la revelația generală a lui Dumnezeu, s-a uitat la creație. Și când David se uită înspre creație, la un moment dat, David exclamă și spune în psalmul 19, Cerurile spun ce? Slavă lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea despre el, o noapte de deștire, altea și, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să poată fi auzit. Dar sunetul lor străbate tot pământul, spune David, pentru că se uită la revelația generală, la creație, este fascinant. Este, este uimitor, este incredibil. În, și, și David nu se oprește aici. Deci, știți, pot să fac o mică paranteză. De multe ori avem impresia că ăia care au fost așa mai de mult au fost mai înapoiați, mai limitați, mai neînțelepți, ca să nu folosesc alt cuvânt, că suntem la biserică. Dar, dar nu e așa. Adică, oamenii aceștia au mers și ei. Înspre același tipar pe care Dumnezeu l-a lăsat în lumea aceasta Și credința lor a fost fundamentată La un moment dat, și asta trebuie să vă citesc În psalmul 139 Nu l-am pus pe ecran, că pe drum înspre biserică mi-a venit ideea dar, Dar în psalmul 139 David spune la un moment dat în versetul 6 vorbește despre măreția, frumusețea lui Dumnezeu și în versetul 6 exclamă, spune o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Spune David, m-am uitat la revelația aceasta generală a lui Dumnezeu, dar m-am uitat la om, m-am uitat la cum ne-a creat Dumnezeu, m-am uitat, spune David, la viață. Și când am văzut ce este viața, când am văzut cum Dumnezeu sau cum vine viața în lumea aceasta, am zis, măi, trebuie să existe Cineva, un Dumnezeu mai măreț, un Dumnezeu mai puternic, un Dumnezeu mai glorios. Și spune, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Și apoi spune, versetul 13, tu mi ai întocmit, Rinichi, tu, mai ai țiсуit, Rinichi, piesa aia de schimb scumpă, <laughs> tu, mai ai țiсуit în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, spune David. Și dragilor, eu nu cred că David spune, te laud că sunt o faptură așa de minunată după ce se uită în oglindă și zice, mă, eu sunt Instagramabil. Mă pot pune pe Insta, influencer, mă pot, acolo, pot primi multe like-uri, că s- am observat că sunt o persoană fotogenică, spune, bag un filtru acolo și, nu, zice David, fără filtre, fără Insta, fără TikTok, fără toate celelalte, spune David, te laud că sunt o faptură așa de minunată, nu pentru că îți bun de Instagram, ci te laud că sunt o faptură așa de minunată pentru că m-am uitat, zice David, la cum primim viață, la cum suntem țesuți, la cum, cu, cum se întâmplă miracolul acesta al vieții. Și când te uiți la miracolul vieții, la cum se naște cineva în lumea aceasta, nu poți decât să exclami că dincolo de. Miracolul acesta al vieții trebuie să fie o persoană măreață. Trebuie să existe un creator măreț, fascinant, frumos, care dă această viață și credința se naște de acolo când te uiți la această revelație generală a lui Dumnezeu și vezi amprente. Și vezi indicii. Stăteam de vorbă cu un prieten săptămâna aceasta cu care am avut o întreagă conversație despre predica din dimineața aceasta M-am și verificat și am și uh, contribuit împreună la mesajul acesta și îmi povestea, el, el este fascinat de tot ce înseamnă creaționism și modul în care Dumnezeu a creat lumea aceasta și îmi spune la un moment dat, auzi Cristi, am, am, am citit, ce uite, luna, zice, despre care noi știm că este unul dintre luminători și Dumnezeu a lăsat-o să lumineze noaptea, Ce nu-i doar un bec, zice, care ne luminează să vedem noi noaptea pe unde mergem și să, să nu fie, să, să, să fie fie un pic de lumină, și zice, luna, zice, este și un scut, zice, e fascinant când studiez, zice, și când descoperi că luna nu este doar un luminător, este și un scut pentru pământ. Zice, toate craterele alea pe care cercetătorii le observă, care, care se văd pe lună. toate craterele acelea, zice, sunt, sunt lovituri pe care luna le-a încasat de la asteroizi și meteoriți, care, în mod normal, ar fi lovit pământul. Dar, dar luna a devenit, Dumnezeu a lăsat-o să fie și un scut pentru, pl- pentru pământ, pentru planeta noastră. Săptămâna trecută eram aici la biserică, aveam comitet când la un moment dat au început să fie anumite mișcări și cineva a a fost cu tremur. Imposibil să fi fost totuși cu tremur. Și a fost cu tremur, la a și am găduit Dumnezeu să miște puțin, să se miște puțin pământul acesta, nu? Dar, dar uite cât de fascinant este modul în care Dumnezeu a lăsat să funcționeze Universul, Cosmosul. Când iei microscopul și te uiți la microunivers, când iei telescopul, te uiți la macrocosmos, este uimitor, uimitor. Și de acolo ai aceste indicii ale Dumnezeului Creator, ale Dumnezeului Fascinant. De aceea El continuă și, și, și un, o învățătură care o extragem de aici este următoarea, credința în lucrurile pe care nu le vedem. Ne-o putem însuși pe baza lucrurilor pe care le vedem. Dragilor, e foarte important asta. Credința nu e oarbă. Credința nu-i bază Deci credința începe când te uiți la ceea ce poți vedea La ceea ce poți înțelege Și când începi să înțelegi Și când începi să vezi Și când începi să-L descoperi Pe Dumnezeu atât de frumos Fascinant cum este El În momentul acela începi să primești Credință, speranță, convingere Pentru lucruri pe care nu le vezi Pentru că dacă mergem mai departe Credința nu este în contradicție, cum spuneam mai înainte, cu știința. Mulți oameni cred că oamenii de, care sunt credincioși se iau înguși la minte băie, care nu le-au mai rămas nimic în cap decât așa basme și lucruri din Evul Mediu și învățături și, care sunt de mintea copiilor. Dar, dragilor, sunt oameni de știință importanți care au fost și oameni credincioși în același timp. Să vă dau câteva exemple. Robert Boyle a fost numit părintele chimiei și acest savant englez, inovator, era un creștin devotat care credea că Dumnezeu se implică activ în viața oamenilor. Acesta și-a donat o mare parte din avere în a susține diverse cauze religioase din Irlanda și Anglia. Blaise Pascal, un matematician strălucit, despre care ați auzit, care a... Stabilit principiile probabilităților matematicii, acesta a rămas în istorie și cu celebrul pariu cu scepticii și a spus în felul următor Dacă Dumnezeu nu există, scepticii nu pierd nimic crezând în El, dar dacă El există, câștigă viață veșnică crezând în El Ce frumos, nu? Carl von Lein a fost unul dintre cei mai mari biologi ai lumii, profesor proeminent al Universității din Absala. Acesta a afirmat că natura este creată de Dumnezeu pentru onoarea sa, unul dintre cei mai mari biologi ai lumii și pentru binecuvântarea omenirii. Și tot ce se întâmplă, se întâmplă doar la porunca și îndrumarea sa. Și încă unul cunoscut, Isaac Newton, cel care a descoperit legile gravitației. A fost și un mare om de știință, dar și un mare cercetător al Bibliei. Și este descoperit pentru legea gravitației și pentru descoperirea legii mișcării planetelor, dar și-a găsit timp să scrie studii foarte complexe despre profețiile biblice din Daniel și Apocalipsa. Newton credea foarte mult că Dumnezeu este creatorul și că natura ne oferă informații importante despre Dumnezeu și că există indicii pe care Dumnezeu, Creatorul, le-a lăsat în natură ca să-L descoperim pe El. Louis Pasteur, ultimul exemplu care vi-l dau, unul dintre cei mai renumiți chimiști și părintele microbiologie. Acesta a descoperit principiile vaccinării și pasteurizarea, descoperirile lui din domeniul chimiei au adus sau au dus la realizări extraordinare în domeniul medical. Acesta este recunoscut pentru inventarea vaccinului antirabic. Este renumit și pentru declarația Viața se obține doar dintr-o altă viață. Era un om care credea în Dumnezeu. Oamenii aceștia, în special, au, au, au descoperit această revelație generală a lui Dumnezeu. Și, dragilor, indiferent cine suntem, indiferent cât de-a plecat suntem înspre cunoașterea științei sau, sau nu, este datoria noastră a fiecăruia să ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile pe care Dumnezeu le face, le-a făcut în jurul nostru. Eu nu sunt cu astronomia, cu chimia, cu toate astea, nu suntem oameni, nu suntem toți oameni de știință ca să putem să le cunoaștem toți pe lucrurile astea. Bun, dar pentru Tocmai că nu suntem toți oameni de știință Dar fiți atenți ce spune Pavel Numai asta vă mai citesc și trecem la punctul următor În fapte 14 spune Să vă întoarce zice, la Dumnezeul cel viu Care a făcut cerul și pământul Și marea și tot ce este în ele Măcar că drept vorbind Nu s-a lăsat fără mărturie Dumnezeu Întrucât v-a făcut bine V-a trimis ploi din cer și timpul roditoare V-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile De bucurie, zice Fenomenele meteorologice simple Cum îi, ploaia, cum îi... Am avut alertă în locul acesta. Dar Dumnezeu lasă aceste fenomene meteorologice care noi le considerăm ca fiind normale ca să-L descoperim că lumea aceasta are un Creator. De acolo pornește credința de la lucrurile care nu se văd. Și De la lucrurile care se văd și ceea ce se vede îți dă această credință în Dumnezeul invizibil care te ajută mai apoi credința aceasta să speri în lucrurile care nu se văd. Deci Dumnezeu se descoperă pe sine prin această revelație generală, dar de asemenea Dumnezeu se descoperă pe sine prin această revelație specială. Și aici nu în foarte mult, pentru că în săptămânile care urmează ne vom uita la oameni ai Lui Dumnezeu care au avut parte de această revelație specială. Ce înseamnă descoperirea aceasta specială a Lui Dumnezeu? Că Domnul nu se descoperă doar în natură, doar în istorie, doar în conștiință. El se, s-a descoperit, la urmă, spune tot în evreinie, a vorbit prin... Fiul, prin Hristos, se descoperă în mod special prin scripturi, prin Biblia pe care ne-a lăsat-o ca să-L putem cunoaște pe El, dar se descoperă chiar și prin miracole, prin minuni care se întâmplă în jurul nostru. Se descoperă, ni se descoperă Dumnezeu într-un mod personal atunci când încep să umbli cu El și când încep să-L găsești pe acest Dumnezeu minunat care naște această credință specială în viața ta, în inima ta. Enoch, spune Biblia, doar câteva exemple, a umblat cu Dumnezeu. Prin credință noi a fost înștiințat de Dumnezeu și și-a construit o curabie. Prin credință a ascultat Avram și a plecat într-o altă țară. acești oameni au avut parte de această revelație specială a lui Dumnezeu, care a fost vizibilă prin faptul că ei au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu. Care au umblat cu Dumnezeu. Și tocmai de aceea... Ceea ce înțelegem și vedem despre Dumnezeu ar trebui să ne dea speranță și ar trebui să îmi dea speranță pentru lucrurile pe care nu le înțelegem și pe care nu le putem vedea. Credința se naște de acolo Credința pornește din din punctul acesta Și tocmai de aceea Aș vrea să înțelegi astăzi următorul lucru Fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu Ceea ce văd și înțeleg despre Dumnezeu Îmi dă speranță în ceea ce nu văd De acolo pornește credința De la ceea ce vezi și ceea ce înțelegi despre Dumnezeu Dumnezeul Creator cât de măreți e Dumnezeu, spune o cântare. O, Doamne mare, când privesc eu, lumea ce ai creat-o, prin altă cuvânt. Atunci îți cânt, măreți, stăpânitor. Ce mare ești, ce mare ești. Și toate aceste lucruri pe care le vedem ne dau o speranță și nasc în inima noastră credință pentru lucruri pe care nu le vedem. Și atunci începem să ne gândim la lucruri pe care nu le vedem. Nu pot vedea cum Dumnezeu a creat lumea, n-am fost acolo dar cred că este un creator. Nu pot să văd raiul, dar ceea ce văd, creația, modul în care Dumnezeu a intervenit în istorie, modul în care Dumnezeu aduce viață, îmi dă speranță pentru raiul pe care nu-l văd. Și deși nu-l văd, cred că dincolo de lumea aceasta vizibilă există o altă lume invizibilă. Dar această credință nu este bază, nu este o credință oarbă Ci este bazată pe ceva ce deja am început să înțeleg Am început să văd și am început să mă uit cu băgare de seamă la aceste lucruri Nu-L văd pe Dumnezeu, dar cred că El există De ce? Pentru că mă uit la indicii Mă uit la amprente, Mă uit la toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat în universul acesta. Și dincolo de toate cred, și cred că e mai ușor să crezi că există un Dumnezeu creator, decât să crezi că totul a apărut din nimic, că totul a fost o explozie, că totul a fost haos, și că haosul a creat o lume atât de ordonată ca și lumea pe care o vedem noi astăzi. Deci trebuie mai multă credință pentru asta decât pentru un Dumnezeu creator. O știință care este dincolo de puterea mea de înțelegere, spune David. Și atunci ce să facem? Și atunci cum să mergem mai departe? Și atunci întrebarea pe care trebuie să o punem la final este aceasta. Cum poate credința ta să crească? Pentru că, ascultă-mă, când se trage linie, tineri Băieți, fete, oameni mai în vârstă, bărbați și femei care suntem aici și cei care ne urmăriți online, fiecare dintre noi suntem responsabili de credința noastră. Credința noastră este personală. Și credința ta, eu nu pot, să, nu pot eu pastorul, un pastor oarecare să-ți cresc credința ta. N-am cum să fac lucrul acesta, dar ce, ce poți tu să faci pentru ca această credință a ta să crească unul? Cultivă-ți credința. Domnul Iisus spune la un moment dat că dacă ați avea credință, cât ce? Cât un bob de muștar. Un bob de muștar uitare e tare mic. E așa de mic și de neînsemnat. Și asta ce ne spune? Că la început credința noastră poate fi una micuță, foarte mică, plăpândă. De, dar asta ne mai spune încă un lucru. Credința... Poate fi măsurată cantitativ, poate fi o credință mică sau poate fi o credință mare. Și de multe ori avem această credință mică, cât un bob de muștar și ne mulțumim. Doamne, fi măriți și că am credință cât un bob de muștar. E bine că ai credință cât un bob de muștar la început, dar bobul acela de muștar și credința ta trebuie să crească. Nu trebuie să rămâne la nivel de bob de muștar și să te mulțumești după 20 de ani de creștinism. Bob de muștar, credința mea, cât o zis Isus, e suficient, minim, minimul necesar. Să ajungi în cer, să te întrebe Dumnezeu câtă credința, cât un bob de muștar mi-am făcut norma. Dragilor, nu la asta ne cheamă Dumnezeu, la bob, credința bob de muștar. Zice că e suficientă ca să muți munții, dar trebuie să crească, trebuie să fie... Cultivată de aceea, cultivă-ți credința în fiecare zi. Cum poți să cultiv cultivi credința? Păi, cum poți să-ți cultivi credința decât uitându-te cu băgare de seamă la creație. Uitându-te cu băgare de seamă la cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi, uite uit, te și împrumută de la alții Dacă tu zici, mai Chris, eu am timp Poți să citești ce l-a fascinat pe David Cu privire la Dumnezeu Și poți să împrumuți din credința lui Și să spui și tu ca și el N-ai avut timp să te uiți înspre cer Și să, că, cum a avut David Că tu ai Netflix <laughs> Nu ai avut timp să studiezi natura Că tu ai telefon și trebuie să faci scroll down Dar măcar du-te la cei care au avut timp Să se minuneze de revelația generală la lui Dumnezeu Și exclamă și tu împreună cu ei Și spune și tu împreună cu David Cer spun slava lui Dumnezeu Împrumută din credința lor și asta poți să faci Doar uitându-te în primul rând cu băgare De seamă în cuvântul lui Dumnezeu Dar nu trebuie să rămânem doar acolo Că sunt alți oameni În lumea aceasta care au fost fascinați De Dumnezeu, nu suntem toți Newton, nu suntem toți uh, Pascal, nu suntem toți siez dar tocmai Că Dumnezeu a lăsat Acești oameni în jurul nostru Pentru ca ei să ne Ajute credința noastră Bob de muștear să crească tot My mult. Și astea. vreau să vă dau aici o listă de cărți pe care puteți să le citiți, care să vă ajute. Una care mie îmi place foarte mult, creștinismul, redus la esențe. C.S. Lewis a fost un om fără niciun bob de credință. Dar Domnul a pus acest bob de credință în inima lui și, și a ajuns să crească și a scris această carte minunată. De ce nu sunt creștini de Norman Geisler? De, de, de ce sunt, scuze, de ce sunt creștini de Norman Geisler? Uh, o carte foarte, foarte bună Pledoarie pentru credință de Listrobel Listrobel este unul dintre mari apologeți uh, contemporani cu noi care și astăzi ține prelegeri în multe părți ale lumii. A scris câteva cărți, pe toate le puteți citi. Pledoarie pentru credință, Pledoarie pentru Hristos sunt dintre cele mai bune uh, Timothy Keller, argument pentru Dumnezeu. Timothy Keller un om al lui Dumnezeu în urmă cu câteva săptămâni uh, a fost răpus de cancer a plecat la Domnul, dar, dar a scris această carte care te ajută să-L înțelegi pe Dumnezeu Să fii fascinat de Dumnezeu Dacă vrei ceva mai mult Taking Back Astronomy de Jason Lysel, dacă, dacă vrei să, să, să studiezi, să te uiți înspre, înspre partea aceasta de creație O carte minunată Dragilor, pe Dumnezeu nu-L vom descoperi într-o teologie și într-o credință superficială și poate de atâtea ori și noi aici la biserică am adus superficialitatea cu noi. Pe Dumnezeu nu o să-L descoperi în povestioare drăguțe care te vor face să plângi și alea sunt bune poate la un moment dat, mai ales dacă sunt adevărate. Dar pe Dumnezeu o să-L descoperi când o să te uiți cu băgare de seamă și o să-ți faci timp în fiecare zi să descoperi cât de măreț e Dumnezeu. Și o să se nască ceva ca un sâmbure de muștar în inima ta. Dar sâmburele o să crească și o să se rădăcineze și o să-l dorești mai mult. Și o să fie foame, și o să se fie sete după Dumnezeu. Şi o să vrei să-l cunoști toți mai mult pentru că o să fi fascinat de măreția Lui. O să fii fascinat de frumusețea Lui. O să fii fascinat de atributele lui Dumnezeu. Vei fi fascinat când te vei uita în istorie și vei vedea că ceea ce se întâmplă sunt amprente și sunt indicii ale caracterului și suveranității și bunătății unui Dumnezeu Creator. Cultivați credința. Eu nu-ți pot cultiva credința ta. Tu trebuie să-ți cultivi credința. Și, doi, împărtășește credința. Nu o mai lasăm acum, Cristi. Adică, toți trebuie să fim predicatori. Toți trebuie, ce ne pe toți acum să mergem la școli de teologie, când noi suntem businessmen, când noi suntem antreprenori. Și noi suntem oameni care avem meserii serioase, nu ca tine. Adică, cum? Nu, nu de asta te plătim noi pe tine. Să o și pe noastră. Dar, dragilor, sau unii vezi la criste, nu știu, nu mă pricep. aș împărtăși eu, dacă aș ști dacă aș putea. Ei, tocmai că trebuie să știi să-ți împărtășești credința. Indiferent ce meserii ai. Pentru că atunci îți crește credința. Atunci bobul de muștoar crește. Atunci să înjădăcinează când înveți să ți împărtășești Credința Pentru că, uitați-vă ce spune Petru Să nu vă fie frică de teroarea lor LGBTQ, Barne Vernet uh, Și alții asemănători cu așa, aceștia Mi se pare mie sau familia eu Este împreună cu noi în dimineața aceasta Voi sunteți împreună cu noi în dimineața aceasta, așa-i? Vă vă vreo frumos în picioare Haideți Haideți să-i salutăm Dumnezeu să vă binecuvânteze Puteți să vă așezați. Să nu vă fie frică de teroarea lor și să nu vă tulburați, ci sfințiți-l în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiind întotdeauna pregătiți să răspundeți oricui vă întreabă despre motivul speranței care este în voi. Dumnezeu nu ne-a chemat pe niciunul dintre noi să fim analfabeții Domnului spiritual vorbind, ci Dumnezeu ne cheamă Să avem o credință, credința aia bob de muștar, este credința care deja poate să dea socoteală, care nu se rușinează, care într-un mod frumos, frumos, repet, frumos, poate să dea socoteală de nădejdea, poți să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Logic, într-un mod rațional, într-un mod inclusiv emoțional, că Dumnezeu ne-a lăsat și rațiunea și emoțiile toate să lucreze spre creșterea credinței noastre, dar Dumnezeu te cheamă să poți să fii în stare și dacă te numești creștin, dacă te numești copil de Dumnezeu, tu trebuie să fii în stare, să dai socoteală de nădejdea și credința pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Și știi ce se întâmplă când începi să împărtășești cu alții? Nu doar că această credința ta naște credință și în ei. Sau Dumnezeu prin tine, că nu tu, Dumnezeu prin tine naște credință și în inima lor. Că ce cum vor crede în acela despre care n-au auzit, cum vor auzi fără un propovăduitor. Și Dumnezeu te folosește să nască credință, dar naște credință în ei, dar cu fiecare persoană cu care tu împărtășești se întâmplă o chestie interesantă. Credința ta, din inima ta, și ce se întâmplă cu ea? Crezi. Crește. Crește tot mai mult. Și nu mai ești creștinul la superficial, ori pasă sau e adevăr. Oare există sau nu există? Oare raiul, o poveste eu. nu ci devi cum dorește un ceș bisvoar de apa, așa te dorește Sufletul meu pe Dine Dumnezeu. Și nu mai devi creștinul acela superficial care se termină odată predica asta. Uh, și, uh, și. dacă nu vă place, vă predica, Asta mi îmi place mie, de aia nu termin. Nici de ciudă, nu termin. Uh, pentru că e importantă. Și, și, și de, de, devine credința aceasta care se naște în inima ta și, și încep să exclam, să spui, laud că sunt o făptură așa de minunată. Doamne, nu sunt instagramabil, dar sunt o făptură minunată datorită că tu ești creator. Datorită faptului că am fost creat după chipul și asemănarea ta. Și încep pe viață să capete sens. Și începe credința să devină ceva valoros pentru tine. Și începe Domnul să facă ceva special în viața și în inima ta. De aceea, Evrei 11, 1 și 2. Și credința este o convingere. Dar convingerea asta de unde vine? Din ceea ce am văzut, din ceea ce am învățat, cu privire la lucrurile în care sperăm. O siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Dar convingerea și siguranța vin din aceste. Te-ai uitat cu băcare de seamă minunat pe care Dumnezeu l-a lăsat, că l-ai descoperit pe Dumnezeu și ai început să-l iubești, și ai început să trăiești pentru el, și ai început să ai acea credință vie în Dumnezeul cel viu și adevărat. Amin! Atât pentru astăzi. Haideți să ne rugăm doamne îți mulțumesc că ești atât de frumos, ești un Dumnezeu fascinant, ești măreț, ești glorios, ești minunat, cât de măreț e Dumnezeu! Cerule spun slavă lui Dumnezeu Și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui Domne, ești, ești uimitor când, când deschidem cuvântul, când ne uităm în jurul nostru Doamne, viața are sens Îți mulțumim că ne-ai dat viață Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai lăsat să trăim în lumea aceasta Îți mulțumim pentru bobul acela de credință pe care l-ai pus în viața noastră Îți mulțumim pentru Hristos Îți mulțumim pentru cruce Îți mulțumim pentru iertăția tare îți mulțumim Doamne că toate aceste lucruri nu sunt povești nu sunt basme nu sunt a fost odată ca niciodată ci sunt, sunt lucrările Dumnezeului celui viu și adevărat. Îți mulțumim Doamne pentru că existi. Îți mulțumim pentru că astăzi credința noastră se bazează pe Dumnezeul care este obiectul credinței noastre îți mulțumim că ești un Dumnezeu viu. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu adevărat. Dar Doamne te rog ajută-ne Pe noi ca și credincioși să ne uităm cu băgare de seamă în fiecare zi, să ne uităm cu atenție, să ne uităm și să înțelegem, să ne uităm și să pricepem cât de minunat ești tu, cât de minunate sunt lucrările tale. Și Domnul te rog să naști în inima noastră o credință care să ne ducă până pe partea cealaltă a lumii, o credință care să ne ducă spre ceea ce acum doar ne putem imagina. Doar spe, ceea ce putem doar spera, o credință care să ne ducă într-o zi în fața tronului. Și acolo o să vedem că ceea ce am crezut nu mai este doar credință, ci devine vedere. Și acolo, în fața tronului, să cădem la picioarele tale și să spunem slavăție pentru că ai fost Dumnezeu și ești Dumnezeul biroitor. Slavăție pentru că ești Dumnezeul minunat. Ești Dumnezeul care ne-a iubit. Ești Dumnezeul care a murit. Ești Dumnezeul care a înviat. Pentru ca noi să avem astăzi viață. Fă ca biserica speranța să fie o biserică care să-și cultive credința și să împărtășească credința pentru ca alții să creadă, pentru ca alții să se bucure că Tu, Domne, ești minunat. Tu, Domne, ești frumos. Tu, Domne, ești glorios. slavăție. Amin.